0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Manger fait partie des besoins vitaux pour un grand nombre d'êtres vivants. Mais quand vient la saison froide, les nutriments sont moins disponibles. Il nous faut donc faire comme la fourmi de la fable de Jean de La Fontaine et faire des réserves pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Facile à dire, me direz-vous, mais un peu plus difficile à faire. Et oui, comment faire pour conserver ces victuailles, limiter le gaspillage alimentaire tout en évitant la toxi-infection et bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. On espère que vos talents de cuisinier et de cuisinière ont évolué avec ces confinements successifs et que vos belles tartes, vos pains, vos soupes et toutes ces expérimentations se sont bien conservées. Il serait dommage de ruiner le fruit de vos efforts et de participer au gaspillage alimentaire. Alors cette semaine, le Labo enfile son tablier et se demande comment conserver les aliments. Pour alimenter les discussions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table Aurore Carcel, Floriane Bremont et Dunia Saez à la réalisation, au montage et
0: à la chronique. Date, abricots, figues, raisins, tous ces fruits séchés vont pouvoir être consommés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, une technique de conservation utilisée depuis le néolithique il y a 4000 ans. Eh oui, de tout temps, les hommes ont dû trouver des moyens pour constituer des réserves alimentaires en diminuant le développement des bactéries. Autre exemple, la morue salée. Le salage était utilisé par
2: les Romains au
0: 1er siècle avant Jésus-Christ.
2: Voilà de quoi nous mettre en appétit avec cet extrait de ces pas sorciers sur la conservation des aliments. Rentrons dans le vif du sujet. Les techniques de conservation sont nombreuses. On pourrait en faire une très longue liste sans
1: être exhaustive. De manière générale, les différentes techniques existantes peuvent être classées et regroupées selon leur mécanisme d'action.
3: Ainsi, il y a celles qui visent à sécher l'aliment pour en retirer les molécules d'eau et empêcher le développement de micro-organismes dans la nourriture. C'est le cas par exemple de cuisson longue à basse température, de la lyophilisation ou des techniques de séchage naturel. D'autres stratégies visent à conditionner l'aliment de manière à le couper du contact avec l'air, le plus souvent en le stockant dans un récipient adapté ou en l'enrobant d'un matériau isolant comme la mise en bain d'huile, l'enrobage de graisse, la mise en bocal ou la mise sous vide. Une troisième stratégie, telle que la pasteurisation ou la méthode UHT-AK-upérisation à haute température, consiste à appliquer de fortes variations de température à l'aliment pour en tuer toute vie microbienne
1: et détruire les enzymes qui pourraient le dégrader. Et pêle-mêle, on retrouve l'isolement dans une substance antibiotique comme les bains de vinaigre ou les salaisons, l'ajout d'antioxydants, comme certains conservateurs artificiels ou naturels, et la conservation par le froid, comme la réfrigération ou la congélation. J'ai gardé ma préférée pour la fin, la
3: bioconservation, dont fait partie la fermentation, et qui consiste à favoriser le développement d'un ou de plusieurs micro-organismes non nocifs pour l'humain. La bioconservation permet à la fois de transformer l'aliment et d'empêcher le développement d'autres micro-organismes non désirables. Cette technique est donc ce qui permet de produire le fromage, les bières, le seitane et bien d'autres délices encore. En vérité, malgré ce premier découpage théorique, les techniques de conservation concrètement utilisées combinent plusieurs de ces méthodes. Prenons par exemple la confiture. La cuisson tue les micro-organismes présents dans les fruits, diminue la quantité d'eau présente dans l'aliment et détruit les enzymes. Le sucrage, lui, assure une fonction antibiotique par la liaison du sucre aux molécules d'eau, qui ne sont ainsi plus disponibles pour servir au développement de nouvelles vies microbiennes. Enfin, la mise en pot assure l'isolement d'avec l'air, limitant ainsi de nouveau le développement d'une nouvelle vie microbienne, mais également l'exposition aux variations climatiques. À ces différentes techniques de transformation et conditionnement de l'aliment s'ajoutent des stratégies de stockage, en cave, suspendues dans la cheminée ou au plafond, en réfrigérateur, etc., etc., ces stratégies de stockage ont quant à elles l'intérêt de protéger les réserves des variations climatiques, des prédateurs, de l'humidité et de la lumière, et ainsi d'éviter les transformations indésirables de l'aliment ou sa perte pure et simple.
2: Mais c'est vrai que les techniques de conservation sont plutôt nombreuses pour éviter la perte des aliments, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de techniques différentes et c'est quoi leur différence bah en fait, au-delà de leur impact sur le goût, les techniques de conservation
3: alimentaire elles, vont être choisies selon plusieurs critères. Il y a bien sûr la nature de l'aliment à conserver qui va être déterminante. Par exemple, on ne sale généralement pas un mets sucré et inversement. Ou encore, certains aliments se sèchent rapidement, d'autres moins. Euh, en fonction du type d'aliment, les techniques choisies vont permettre une conservation plus ou moins longue, de quelques jours à quelques mois, voire des années. Et puis, les stratégies utilisées vont également avoir des conséquences sur les propriétés nutritives des produits alimentaires. Certaines permettent leur bonne préservation, d'autres impliquent leur diminution et certaines améliorent même ses propriétés nutritives. En fait, au-delà des avantages et inconvénients que je viens de citer, les méthodes traditionnelles de conservation visaient à permettre la conservation des ressources locales avec des contraintes et des possibilités locales. Si je prends par exemple la viande traditionnelle française, en montagne on en retrouve surtout des séchées, peu salées, fumées et conservées au froid comme la saucisse de morteau ou le brésil. À l'intérieur des terres, les viandes à conserver sont plutôt cuites, éventuellement confites, conditionnées dans des plats spécifiques, et recouvertes d'une épaisse couche de graisse. C'est le cas par exemple du foie gras et des rillettes traditionnelles. Les jambons et charcuteries richement salées sont surtout présents, eux, vers les côtes. Idem pour les fruits et légumes, qui pouvaient être séchés, mis en conserve, conservés crus dans le sable, la paille, les grottes, des caves, sont les possibilités locales et les saisons de récolte. En fait, il apparaît que la diversité de la culture culinaire dont la France est si fière, s'explique en partie par les contraintes et possibilités locales de conservation. Et il en est de même à travers le monde. Cependant, beaucoup de ce que je viens de vous parler concerne des méthodes traditionnelles de conservation. Nous avons la chance de vivre désormais à une époque où la mondialisation, l'industrialisation et les conditions de vie nous donnent aisément accès à toutes sortes de nourriture, et ce, à toute période de l'année. Les industriels et chaînes de distribution, acteurs non négligeables de notre approvisionnement, choisissent leur stratégie de conservation selon de nouvelles contraintes et critères. Les facilités de transport, le coût de revient, la diminution du risque sanitaire, l'homogénéisation du résultat, la diminution du temps de préparation avant consommation, d'autres facteurs d'attrait pour les consommateurs et bien d'autres encore. La grande diversité des techniques de conservation s'explique donc comme un genre de patchwork qui résulte de l'assemblage de méthodes traditionnelles ou modernes, elles-mêmes déterminées par les ressources et les contraintes locales traditionnelles, le goût des consommateurs, le développement de filières agroalimentaires industrielles, ainsi que l'évolution des modes de consommation.
2: Merci Floriane pour cette chronique. C'est vrai qu'on essaye le plus possible de ne rien gâcher au niveau des aliments et de leur conservation, mais c'est vrai qu'il est aussi important de conserver les semences et les graines comme un historique de ce qui s'est passé. Et ça, c'est Célie qui va nous raconter comment bien faire pour garder vos graines. Exactement, parce que c'est bien beau de conserver des aliments, mais pour avoir une
1: tomate, il faut des graines de tomate. Et ça se conserve pas n'importe comment. Si les agriculteurs et les agricultrices conservent leurs graines et semences d'une année à l'autre au sein de leur ferme, des banques de graines publiques et ou privées fleurissent un peu partout dans le monde. Leur but Préserver la biodiversité mondiale. Oui, oui, rien que ça. La plus grande réserve est située à Svalbard, en Norvège, et est surnommée... L'Arche de Noé végétale. Elle abrite environ 980 000 échantillons. Les États-Unis et l'Asie ne sont pas en reste. La réserve de Fort Collins dans le Colorado détient 620 000 échantillons, principalement des doubles d'autres banques de graines états-uniennes. Quant à l'Asie, Pékin et New Delhi abritent chacune 400 000 échantillons, pour l'une des variétés sauvages et pour l'autre une majorité de variétés locales. Mais comment fait-on pour conserver autant de graines alors, une fois récoltées et arrivées sur place, les graines sont tout d'abord séchées dans une pièce avec une atmosphère à 15% d'humidité. En comparaison, le taux d'humidité d'une maison à 20 degrés est compris entre 40 et 60%. Cette étape dure au minimum un mois, et à la fin de celle-ci, les graines ont perdu une grande partie de leur eau, ce qui leur permet de supporter des températures négatives sans dommage. Une fois sèches, les graines sont nettoyées, c'est-à-dire que les débris végétaux, les brindilles et les feuilles sont éliminées. Elle passe ensuite au rayon X pour évaluer la proportion de graines fertiles par échantillon et leur périple s'achève dans des salles à moins 20 degrés Celsius où elles restent stockées plusieurs décennies, siècles, voire millénaires. Tous les 10 ou 20 ans, des graines sont prélevées et les chercheurs et chercheuses testent leur germination. Ce processus a tout de même quelques limites. Et oui, certaines graines, telles que le gland du chêne par exemple, ne peuvent pas être séchées puis congelées comme les autres. On attend donc avec impatience de nouvelles méthodes de conservation adaptées à ces graines qui représenteraient plus du tiers des espèces en danger d'extinction. Ces banques de graines représentent un type de banque qui conserve un nombre relativement faible de graines de chaque espèce végétale. Mais il en existe d'autres. C'est le cas en Éthiopie, par exemple, avec des banques de semences communautaires qui abritent des sacs entiers de semences d'espèces choisies par les agriculteurs et agricultrices. Ces derniers et dernières viennent se servir dans les réserves au moment des semis, puis viennent y déposer des graines à la fin de la récolte. Ces banques permettent la sécurité alimentaire de population, mais permettent aussi d'avoir des graines adaptées aux nouvelles conditions climatiques ou aux maladies. Est-ce que la préservation des graines in situ, c'est-à-dire dans les champs, ne serait pas l'avenir finalement Les futurs bénévoles du labo auront peut-être la réponse à cette question.
4: Ton œil les joues creusées haut, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses Que la révolution rend nerveuse Mais l'estomac il tient pas le tempo Tombe de haut gringo pistolet haut. Dans la crème chantilly les gâteaux Dans la crème chantilly les gâteaux Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur Tu l'as trouvé beau dans le temps petite sœur 60 kilos des poètes Tous les villes au milieu des Tempède, mais l'estomac y tient pas la rime L'albatros patouche dans l'ice cream Nous v'là jolie, nous v'là beau Tout en pâté pato par les pâtes et les gâteaux Nous beau, nous v'là jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop 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 Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros trop mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On mange trop. Papa Mambo. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On mange trop. Papa Mambo. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On mange trop. Papa Mambo. On est foutu. On mange trop. Des en douceur, le chanteur Dans son habit cœur, belle minceur Le poster fatal au-dessus du lit Mais la petite fille d'alors, elle a grossi elle a groupe fait de la bonne cuisine Le chanteur a débordé de son jean Nous la jolie, nous la beau Tout en pâté-pâteau par les pâtes et les gâteaux Nous la beau, nous la jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories oh, On est foutu, on mange trop on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros? Papa, on est foutu, on mange trop. Papa On on mange trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros? On on mange trop. Papa On Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa man. On est foutu, on mange trop. On est foutu. On mange trop.
0: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
1: De retour sur notre plateau virtuel du Labo des Savoirs après avoir écouté Papa Mambo d'Alain Souchon. Il est temps de rajouter un peu de sel sur notre émission. Pourquoi du sel car c'est un des additifs alimentaires les plus utilisés pour la conservation des aliments. Sont-ils aussi toxiques qu'indispensables,
2: Dunia Alors toxiques, on ne sait pas trop, mais indispensables, voilà qui est sûr. Mais au fond, qu'est-ce qu'un additif, Célie Eh bien en fait, c'est un ajout voulu et recherché d'un produit qui ne fait pas partie de la recette initiale d'un plat, par exemple. Dans les produits transformés, voire ultra transformés, c'est monnaie courante. Près de 78% de ces recettes ont au moins un additif dans leur composition. Alors, on en a déjà croisé dans les listes d'ingrédients sur les étiquettes. Les additifs commencent par la lettre E et se servant à la conservation par E200. On peut citer par exemple l'acide ascorbique, E200, ou bien le fameux E249, nitrate de potassium, que l'on retrouve dans nos charcuteries. Mais attention qui dit « additif » ne dit pas forcément « produit de synthèse ». Il y a de nombreux additifs qui sont en fait d'origine animale ou végétale. Les additifs sont présents de manière à altérer la conservation du produit et on cherche donc par exemple à changer la date de conservation limite, la DLC, et c'est le rôle des antimicrobiens ou des antioxydants. Ils ont rendu bien des services notamment contre le botulisme, grave intoxication due à la toxine botulique, que l'on peut attraper en consommant des conserves notamment. Néanmoins, la liste des additifs et leur utilisation est rigoureusement contrôlée par les autorités sanitaires françaises et européennes. Chaque additif a une fiche avec ses recommandations d'utilisation notamment la dose journalière maximale autorisée et une dose maximum en une prise unique, la NOLFE. La consommation d'additifs n'est donc pas sans risque, mais c'est bien la dose qui fait le poison. Certains sont des perturbateurs endocriniens ou peuvent encore endommager les reins ou le foie. à des doses trop élevées ou à un usage non approprié. Néanmoins, compte tenu de nos modes de consommation actuels, il nous serait très difficile de se passer totalement des additifs. Ils permettent de ne pas passer trop de temps à faire des courses, par exemple de façon quotidienne, ou d'éviter beaucoup d'infections alimentaires qui peuvent être graves et ils luttent contre le gaspillage alimentaire. Manger est devenu moins risqué, mais attention à l'excès d'additifs ou d'aliments transformés, ils nuisent à votre équilibre alimentaire.
1: Et si on n'a pas très envie d'utiliser des additifs, on fait quoi Florian nous en a déjà un peu parlé en début d'émission, on peut fermenter ces aliments. Pour celles et ceux qui suivent, j'avais déjà abordé la fermentation lors de l'émission sur la bière en octobre dernier, et celles et ceux qui me connaissent savent que je teste des trucs mais que je n'ose pas les ouvrir. Il y a donc dans ma cave les betteraves fermentées de Schrödinger, ni bonnes ni mauvaises. La fermentation est donc une réaction biochimique pendant laquelle des glucides sont convertis en acide, en gaz ou en alcool dans un environnement anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène disponible. Dans le cas de la bière, on parle de fermentation alcoolique, mais pour ce qui est de la conservation des aliments, on va plutôt se pencher sur la fermentation lactique. Contrairement à son nom, la fermentation lactique n'est pas exclusivement réservée aux aliments à base de lait. Elle s'applique également au chou, on connaît la choucroute ou le kimchi, au soja avec la sauce soja ou le tempeh, aux fruits avec le kéfir et à une grande partie de nos légumes tels que la betterave ou le chou-fleur. La fermentation lactique tient son nom de la famille des bactéries à l'origine de cette réaction, les bactéries lactiques. Les plus célèbres sont les bactéries du genre lactobacillus, lactococcus, streptococcus ou le conostoc. Vous avez sûrement déjà vu vos légumes se couvrir d'une fine couche verre d'eau blanchâtre après les avoir oubliés quelque temps, non C'est le travail de micro-organismes tels que les champignons et les bactéries qui sont naturellement présents à la surface des fruits et des légumes et qui vont se développer à l'air libre en utilisant comme source d'énergie vos précieux légumes. La fermentation va donc consister à priver ces micro-organismes d'oxygène et en favoriser d'autres, les ferments lactiques. Ces bactéries se développent grâce aux glucides présents dans les aliments et les transforment en acide lactique. Avec le temps, la quantité d'acide lactique augmente dans le milieu et son acidité avec. Or, les bactéries initialement présentes ne sont pas adaptées à un environnement aussi acide et vont mourir. Lorsque le milieu atteint un pH autour de 4, les bactéries lactiques sont elles-mêmes inhibées. L'aliment devient alors stable et peut être conservé longtemps. Pour info, mes betteraves sont dans leur bocal depuis avril. Peut-être que cette émission me donnera l'inspiration pour ouvrir mon bocal, ou peut-être qu'il restera comme ça et que mes petits-enfants se demanderont bien pourquoi il est encore là.
0: La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
1: Dans une nouvelle chronique, Aurore Carcel va vous parler justement d'aliments
5: qui ont traversé les âges pour arriver jusqu'à nous. Parfois, on conserve nos aliments un peu trop longtemps, et pas toujours volontairement. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé de déplacer un pot de moutarde dans votre frigo, et de retrouver derrière un malheureux yaourt périmé depuis plus d'un mois. Ou encore quelques gâteaux rancis dans un paquet oublié au fond d'un placard depuis 2008. Allez, venez avec moi, je vais vous faire remonter le temps avec quelques aliments les plus vieux que les archéologues aient retrouvés en faisant des fouilles. Nous sommes en juillet 2010. Une équipe de plongeurs explore une épave dans la mer Baltique, au large de la Finlande, par 55 mètres de fond. Ils en remontent une trentaine de bouteilles de champagne. Malgré la disparition de l'étiquette, les experts trouvent des indices. Il s'agit très certainement de champagne Veuve Clicquot, datant des années 1780. Il a été conservé pendant 240 ans dans de très bonnes conditions, une température froide et constante à l'abri de la lumière. L'onologue qui l'a goûté a d'ailleurs trouvé qu'il était toujours effervescent et que son goût était fabuleux. Il s'agit donc du plus vieux champagne encore buvable, jamais retrouvé. Une des pistes proposées par les spécialistes, ce serait le roi Louis XVI qui l'aurait envoyé à la cour impériale russe. Un envoi qui n'est à l'évidence jamais arrivé à destination. Allons maintenant en Italie. À Naples, très exactement, dans une vitrine du Musée archéologique national, se trouve une bouteille avec un liquide figé. Cela fait maintenant plus de 200 ans qu'elle a été exhumée du site archéologique d'Herculanum, près de Pompéi. Pompéi qui a été détruite en 79 après Jésus-Christ par l'éruption du Vésuve. C'est seulement en 2020 qu'il a été décidé de vérifier son contenu. Et ceci après, après qu'un journaliste curieux ait posé la question. Après plusieurs tests et une datation au radiocarbone, les chercheurs ont tranché. La bouteille contient 70 cl d'huile d'olive, et elle a près de 2000 ans. Il s'agit là d'une preuve solide de l'importance de l'huile d'olive dans l'alimentation et la culture des populations antiques de cette région de Campanie, comme en témoignaient déjà de nombreuses fresques de Pompéi. Allez hop, direction l'Irlande maintenant, où une étude du Musée national d'Irlande et de l'Université de Dublin a mis en avant la tradition ancienne d'utiliser les marais pour conserver le beurre. Eh oui, les tourbières sont des environnements frais, peu oxygénées et très acide, ce qui en ont fait un lieu idéal pour la conservation des dents répérissables avant l'invention de la réfrigération moderne. Les chercheurs ont étudié 32 mottes de beurre retrouvées dans les marais de tourbe, et Il faut noter que certaines d'entre elles faisaient tout de même plusieurs kilos. Déjà, ils ont pu vérifier qu'il s'agissait bien de beurre, c'est-à-dire du gras du lait, et non pas du gras de viande comme du lard par exemple. Enfin, leur datation a montré que cette pratique de conservation a perduré pendant plus de 3500 ans. En effet, le dépôt de beurre dans les tourbières en Irlande date au moins du début de l'âge du bronze, soit 1750 ans avant Jésus-Christ, et pourrait refléter l'essor de l'élevage laitier de cette époque. Remontons encore un peu le temps. Allons en Chine, sur le site archéologique de l'Ajia, près du fleuve Jaune, où le plat de nouilles le plus ancien a été retrouvé. En 2005, des chercheurs chinois ont découvert un pot de nouilles datant de 4000 ans. Elles mesuraient environ 50 cm, ressemblaient à des spaghettis, étaient faites avec du millet et non du blé. Elles auraient été fabriquées selon un procédé, toujours utilisé dans le nord-ouest de la Chine. Voilà qui devrait mettre fin au conflit de savoir qui a inventé les nouilles. Pour notre dernière escale ce soir, nous allons sur un site archéologique dans le désert du nord de la Jordanie. Lors de fouilles entre 2012 et 2015, c'est ici qu'une équipe de chercheurs de l'université de Copenhague a découvert des restes de pain carbonisé, datant de 14 400 ans, soit 4000 ans avant l'apparition présumée de l'agriculture. Il a été fabriqué avec les ancêtres sauvages de nos céréales tels que l'orge, le petit épôtre et l'avoine. Le pain est l'aliment de base de beaucoup de cultures et jusque-là on pensait qu'il était associé au développement de l'agriculture. La consommation de pain est en réalité beaucoup plus ancienne que ce que l'on pensait jusque-là. C'est une découverte qui pourrait suggérer que ce serait la production de pain qui aurait encouragé les chasseurs-cueilleurs à cultiver des céréales, contribuant au développement de l'agriculture au néolithique. Enfin bon, que ce soit dû à un naufrage, à un oubli dans la tourbe ou une cuisson un peu trop longue dans le feu, coucou le pain brûlé, tous ces aliments ont traversé les siècles, et même des millénaires, pour venir nous raconter une histoire. Non seulement nous en avons appris plus sur ce que nos ancêtres mangeaient et à quelle époque, mais également sur leur manière de vivre, ou encore le développement de l'agriculture et de l'élevage. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller voir s'il n'y a pas un petit paquet de nouilles périmées dans le fond de mes placards. Merci beaucoup, Aurore, pour cette chronique.
1: Je ne sais pas si euh, vous avez des réactions, des étonnements suite à euh,
2: ces informations. Mais en fait, euh, on se rend compte qu'oublier euh, le pain dans le four ou euh, laisser, euh, laisser traîner des choses, ça ne date vraiment pas d'hier. Hein. Je pense que tout le monde, en plus pendant le confinement, ça devait être encore pire, a laissé moisir des choses dans son frigo ou son placard.
1: Mais euh, moi, ce qui me... Fascine le plus c'est le beurre dans les tourbières. J'ai l'impression que ça ressemble un peu aux écureuils qui planquent des, des graines, des noisettes, des noix pour les retrouver plus
2: tard et qui les oublient. Tu plantes du beurre et tu penses que ça pousse. Exactement. En effet, dans le passé, les aliments étaient plutôt entreposés dans un cellier, ou de la tourbière, hein, on a vu. Un cellier est une pièce plutôt fraîche et sombre. L'équivalent moderne nous est en fait arrivé dans les années 1910 sous la forme des réfrigérateurs. C'est une invention américaine qui permet par un transfert de chaleur d'abaisser la température d'un volume d'air. Elle a révolutionné les foyers dans les années 50-60 et est devenue un élément indispensable à toute cuisine. Le temps pour vous, chers auditeurs et auditrices, d'aller chercher les restes de pâtes dans votre frigo on vous accompagne avec une nouvelle chanson, La Pasta Song.
0: À savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
1: Conversation sur la conservation, ça continue au Labo des Savoirs. C'est vrai que depuis le début, on parle finalement peu de ce qui nous intéresse vraiment au fond. La
2: nourriture. C'est bien beau de pouvoir conserver, mais qu'est-ce qu'on conserve Eh ben, on peut conserver du lait par exemple avec du fromage en fait. Le, le fromage, bah, ça sert un petit peu à conserver le lait qu'il y avait en trop ou qu'on l'a cherché à transporter. A l'origine, au Néolithique, le transport du lait dans des vessies d'animaux qui conservaient un petit peu de présure, caillait le lait et on a là les premiers fromages de l'humanité. Donc c'est jamais que du lait en version solide avec un petit peu de sel et quelques ferments et des bactéries présentes soit naturellement, soit par ajout de la main de l'homme. Le plus souvent d'origine animale et venant du, de la mamelle de l'animal, le lait doit être refroidi à 4 degrés avant de pouvoir être utilisé. Cela pouvait être fait par exemple en pleine nuit dans de l'eau froide, à température très basse, ou bien aujourd'hui de façon beaucoup plus moderne et un peu trichée, dans des cuves de refroidissement. Ensuite, que ce soit par des bactéries lactiques ou par une enzyme, la présure, le fromage va se mettre à cailler et suivant le type de mets que l'on cherche, il pourra être salé et plus ou moins affiné. Ce qui va permettre la conservation de ces fromages et de son lait, c'est le développement de moisissures ou d'une croûte qui, je suis désolée de vous dire, va donner tout son goût, toutes ses saveurs et toutes les particularités du fromage. Et c'est un métier, l'étude du fromage, ça s'appelle la caséologie et moi je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. La conservation du fromage implique de séparer les constituants du lait, notamment la caséine et les matières grasses pour en faire un aliment plus sec qui se conserve donc plus longtemps car moins humide. La réalisation du fromage est une opération en plusieurs étapes très particulières que je ne vais pas forcément toutes détailler, mais une des étapes les plus importantes et quasiment obligatoires de nos jours est la, le chauffage du lait. Il existe différents types de chauffage, mais son but est le même. Diminuer le nombre de bactéries de l'écosystème de bactéries présentes dans le lait, mais on supprime les bonnes comme les mauvaises. Par exemple, la pasteurisation, inventée par Pasteur, en 1864, implique un chauffage du lait entre 62 et 88 degrés pendant plusieurs minutes. Il y a même un processus appelé la pasteurisation éclair qui ne dure que 15 secondes à 78 degrés à peu près. Cela permet de réduire signifiquita mm -hmm. Cela permet de réduire de façon significative le nombre de bactéries nocives pour l'homme, et ça nous allons en parler un petit peu plus tard, mais aussi de toutes les bonnes bactéries qui vont donner les arômes du fromage. C'est pour ça qu'il est nécessaire en fait de bien faire baisser le nombre de bactéries dans le processus de fabrication pour ne pas être malade, mais en même temps il faut aussi qu'on conserve les bonnes, donc la pasteurisation permet un petit peu d'avoir le beurre et l'argent du beurre. D'autres méthodes impliquent une stérilisation complète. Ça veut dire que le lait est porté à ébullition, donc à plus de 100 degrés Celsius, et il ne reste plus rien. Plus rien du tout, plus aucune bactérie, plus aucun germe, rien. Et dans certains produits, on va même les acheter... À... Pardon. Et on peut même trouver du lait UHT, du lait à upérisation à haute température. et bien, c'est un lait qui est portée entre 135 et 150 degrés pendant quelques secondes, donc une montée très forte en température et un refroidissement tout aussi rapide. C'est une, une stérilisation extrêmement euh, rapide et apparemment du coup les qualités du lait ne sont pas altérées. Et donc grâce au lait UHT et à toutes ces méthodes de stérilisation, c'est ainsi que votre lait peut rester pendant des mois de votre dans votre placard, bien au chaud, mais il n'en est pas vraiment de même pour le lait cru, et on verra un petit peu plus tard pourquoi la France fait un petit peu office de village gaulois dans son utilisation. Mais tout de même, euh, n'allez pas forcément consommer du lait qui a plusieurs années, et c'est tout aussi valable pour de la viande ou même des yaourts. quoique Célie je crois que tu veux nous dire que c'est pas forcément vrai pour les yaourts et avec la petite date qui est marquée sur l'opercule
1: Exactement Je vous emmène faire un petit tour sur les étiquettes. Vous savez celles sur lesquelles vous pouvez trouver la liste des ingrédients et la petite mention « à consommer de préférence avant le » ou « à consommer jusqu'au ». Ces deux mentions correspondent à deux dates. La date limite de consommation, ou DLC, et la date de durabilité minimale, la DDM. Celle-ci remplace la DLUO, ou date limite d'utilisation optimale, depuis 2014. Pourquoi donc Pour mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. La dénomination DLUO comportant le mot limite, alors même que cette limite peut être dépassée, était ambiguë, c'est donc dans un souci de clarification que les pouvoirs publics ont décidé de lui substituer la DDM, la date de durabilité minimale. La DLC correspond à la date après laquelle la consommation d'un produit devient dangereuse pour la santé. Elle est indiquée sur les produits alimentaires périssables et emballés, tels que les viandes déjà découpées, la charcuterie, les plats cuisinés réfrigérés, les yaourts. Cette date est fixée par le fabricant sauf pour quelques produits pour lesquels la réglementation sanitaire s'impose. La DDM, quant à elle, est une date indicative. Une fois cette date dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritives, une baisse de la teneur en vitamines par exemple, mais n'est pas dangereux pour la santé. C'est le cas par exemple des produits secs, stérilisés ou déshydratés, tels que le café, le lait, les jus de fruits ou les boîtes de conserve. C'est alors aux consommateurs et consommatrices de faire leur choix quant à la consommation de tel ou tel produit, en faisant appel au bon sens et à leur sens. Certains produits ne portent aucune de ces deux dates. C'est le cas des fruits, des légumes frais, du vin, des vinaigres, du sel, du sucre en morceaux notamment. Et oui, ce serait en effet un peu étrange d'indiquer une date de consommation optimale à des produits utilisés pour la conservation. Mais revenons plus en détail sur les yaourts. En France, l'appellation yaourt est extrêmement réglementée. Le produit doit être fermenté par deux souches de bactéries lactiques, lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus. Le produit fini doit contenir au moins 10 millions de bactéries par gramme, ce qui représente environ 1 milliard par pot, et ces ferments doivent rester vivants dans le produit fini ainsi que pendant sa consommation. C'est entre autres pour cette raison que les yaourts sont soumis à une DLC, même s'ils restent consommables jusqu'à 3 semaines après le dépassement de cette date, voire plus. C'est ce qu'a montré l'association 60 millions de consommateurs. Leurs résultats indiquent que, je cite, « quels qu'ils soient, les yaourts demeurent de bonne qualité 3 semaines après la DLC. Le péage varie très peu et se situe aux alentours de 4,3-4,4 en moyenne durant toute la durée de leur étude et que la quasi-totalité des produits reste très largement au-dessus de la valeur réglementaire concernant les bactéries lactiques, que ce soit à la DLC ou trois semaines plus tard, et que aucune souche pathogène n'a été retrouvée. En conclusion, ouvrez vos yaourts avant de les jeter si la date de l'opercule est dépassée. Ils sont probablement pas si inconsommables que ça. Eh bien,
2: merci pour ce petit tips euh, yaourt, dit. On pensera à toi chaque, à la prochaine fois qu'on mangera ce vieux yaourt qui traînait au fond du frigo et qui finalement, c'est peut-être pas si mal. Exactement.
6: Attended it all the time And Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe Like a ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady love me Cause I love to lay you lazy We could close the curtains Pretend like pretend it all the time, no. and can't you see that it's just raining, there ain't no need to go outside, ain't no need, ain't no need, mm -mm -mm -mm. can't you see, can't you see, rain all day and I don't The phone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up We don't need to, we got everything we need right here And everything we need is enough just so easy when the whole world fits inside of your arms Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow Even notice When I try to show you This song is meant to keep you From doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the week
0: Les voix de la recherche scientifique au labo des savoirs.
1: Repartons sur quelque chose de plus plaisant pour terminer notre émission. Véritable star du patrimoine culinaire français, il est présent sur quasiment toutes les tables et fait partie de nos repas et recettes. Comment passer un jour sans fromage On l'a vu précédemment, c'est une excellente méthode de conservation du lait, qu'il soit de vache, brebis ou chèvre. Pourtant, ce mode de conservation a bien évolué au fil des ans et c'est bien sûr à nouveau
2: Dunia qui va tout nous dire. En effet, comme je vous l'avais raconté en début d'émission, le fromage est l'un des modes de conservation du lait et ce depuis le néolithique et j'aimerais faire appel à nouveau à Sabine de ses pas sorciers pour nous dire quelques mots sur le lait cru et le fromage
0: il existe un aliment très important pour nous parce qu'il est riche en calcium en graisse et en sucre c'est le lait le problème c'est que ce qui est bon pour la croissance de l'homme est aussi bon pour la croissance des bactéries le lait cru se conserve donc très mal 3 jours seulement au réfrigérateur. Mais le lait fermenté transformé en yaourt peut se conserver 24 jours. On peut même conserver le lait fermenté sous forme de
2: fromage pendant un an, voire plus. Et pour produire du fromage, on a besoin de lait cru, directement sorti de la mamelle de l'animal à la température entre 37 et 40 degrés. Mais à la sortie de la mamelle, ce lait est plein de bactéries, bonnes comme mauvaises. On a également de la présure, mais on cherche surtout à se débarrasser des mauvaises bactéries comme les coli, la salmonelle ou la listeria. Cela nous évitera quelques intoxications au lait cru car elles sont courantes avec sa consommation et celle du fromage associé. Bon, si c'est quelques grosses diarrhées ou des ballonnements passe encore, mais la listeria peut causer de réels problèmes gravissimes et certaines souches d'Echerichia colis sont même à l'origine de colites hémorragiques ou de syndrome hémolytique, c'est-à-dire que c'est le foie qui lâche pour un morceau de camembert. C'est pour toutes ces raisons que la pasteurisation, inventée par Pasteur, est utilisée pour la plupart des fromages consommés dans le monde de façon industrielle. Et même si le goût en a un tout petit peu pâti, c'est la sécurité alimentaire qui est en jeu et qui a été améliorée. La production actuelle de lait en France pour le fromage est traitée thermiquement afin de limiter les cas graves envers les personnes fragiles telles que les enfants en bas âge ou les personnes âgées. Mais pourtant, plusieurs recherches françaises, notamment à l'INRA, se penchent sur l'écosystème présent dans le lait cru par biopréservation, comme nous l'a dit Floriane au début de l'émission, pour assurer un lait et un fromage qui ne nous rendent pas malades et on peut compter sur les bonnes bactéries qui vont inhiber les pathogènes dangereux. Les industries et les coopératives laitières cherchent des couples de bonnes bactéries qui peuvent nous permettre de se passer de traitement thermique du lait et ainsi favoriser la diversité bactérienne naturelle du lait cru. Si aux États-Unis ou au Canada, par exemple, il est fortement interdit de consommer du lait cru et ses fromages par sécurité alimentaire, cela a fait l'objet d'une véritable bataille en France. Certaines appellations d'origine contrôlée, AOC voire AOP, appellations d'origine protégée, nécessitent d'ailleurs que le fromage soit au lait cru pour pouvoir bénéficier de l'appellation. Un véritable entêtement français comme on le connaît nous rappelons tout de même qu'il reste conseillé d'éviter de consommer tout produit au lait cru pour les personnes fragiles, les enfants en bas âge, mais également les femmes enceintes. Quant à ceux qui peuvent se le permettre, précipitez-vous chez votre fromager ou votre fromagère pour redécouvrir les fromages et bien les conserver pour encore mieux les manger. Le Labo des Savoirs
0: Émission activatrice de Synapse
1: Et avant de conclure cette émission, Floriane revient au micro avec un billet d'humeur. Et oui, car une fois n'est
3: pas coutume, je me permettrai un petit écart avec le simple discours scientifique pour amener un questionnement un peu plus engagé. En faisant mes recherches pour l'écriture de ma chronique, je n'ai pas pu m'empêcher de relever que beaucoup de techniques modernes de conservation décrites au cours de l'émission tels que pratiqués à l'échelle mondiale, ne tiennent souvent pas compte des saisons et climats spécifiques à chaque région, surtout dans nos pays occidentalisés et aisés. Souvent, les emballages utilisés sont créés à partir de matières premières non renouvelables, comme le sable pour le verre ou les métaux de nos conserves. D'autres aboutissent à des matériaux non recyclables, comme le plastique qui n'a pas un fort pourcentage réel de recyclage. Nombre des techniques de conservation modernes nécessitent l'apport permanent et parfois conséquent d'énergie. Bref, vous aurez compris où je veux en venir. Les procédés modernes de conservation alimentaire me semblent trop souvent coûteux sur le plan écologique. Cela est d'ailleurs en partie documenté dans la littérature scientifique. Les réfrigérateurs et congélateurs, par exemple, sont une cause identifiée et non négligeable de libération de gaz à effet de serre, ainsi que des appareils gourmands en électricité, d'autant plus lorsqu'ils sont gros ou vieux. Pour être honnête, j'ai moins trouvé d'informations sur ce sujet concernant d'autres procédés industriels de conservation alimentaire, comme l'UHT ou la lyophilisation. D'instinct, j'aurais tendance à dire qu'imposer à de grandes quantités alimentaires de fortes variations de température à des fréquences très rapides ne peut qu'être fortement énergivore. Cependant, je me demande si de tels procédés n'en sont pas moins économiques sur le plan écologique dès lors qu'ils permettent de conserver des aliments ainsi traités à des températures ambiantes tant que leur contenant n'est pas ouvert. La réflexion reste donc clairement à approfondir. La plupart d'entre vous auront déjà entendu dire qu'il était mieux de consommer des aliments produits localement, mais qu'en est-il de privilégier certains modes de conservation En vérité, en faisant mes recherches pour la chronique, je suis tombée sur de nombreuses études portant sur les changements climatiques et les tentatives d'adaptation des modes de conservation dans les pays impactés par ce changement. Certaines d'entre elles m'ont vraiment paru sincèrement très alarmantes. Parvenir à nourrir l'ensemble de la population mondiale les prochaines décennies est déjà un réel défi pour l'humanité. Cette problématique ne se résume malheureusement pas à la seule question de produire plus ni de consommer moins. Une solution non pas alternative mais complémentaire est de revoir nos méthodes de conservation. Des solutions émergent dans un discours écologique récent et semblent nombreuses, comme transformer et reconditionner plutôt que de jeter, privilégier les contenants réutilisables ou recyclables, choisir de préférence des aliments séchés ou conservés selon d'autres techniques plus neutres en besoins énergétiques, ou encore consommer des produits de saison. Je dois ne pas avoir trouvé énormément d'articles scientifiques francophones à m'apporter sur cette dernière solution. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un nouveau marketing de greenwashing. Cependant, la logique et le bon sens derrière cette approche des méthodes de conservation me semblent plutôt logiques. Et visiblement, je ne suis pas la seule à penser ainsi. En effet, mon manque présent d'articles scientifiques et de chiffres sourcés pour alimenter ma réflexion sur le sujet de l'écologie et des modes de conservation alimentaire résulte plus de mon petit niveau en anglais. Il est possible de trouver de nombreux articles scientifiques étrangers, signe que l'intérêt de la communauté scientifique commence à se porter vers ce questionnement. Il semble simple d'étudier l'impact écologique de nos modes de conservation à l'échelle des foyers et des consommateurs. Par contre, la question est d'une toute autre complexité lorsqu'il s'agit de l'étudier à l'échelle industrielle. Toutes les réponses et les solutions ne seront probablement pas accessibles avant plusieurs années. À l'issue de la préparation de cette émission, je me sens vraiment curieuse de voir ce que l'avenir nous prépare en matière de réserve dans nos cuisines. Et j'espère que vous le serez tout autant après
1: nous avoir écoutés. Merci Floriane. Et en attendant, nous continuerons probablement à voler des bocaux le parfait à nos grands-parents pour faire nos conserves ou nos expériences de fermentation et à stocker des repas au congélateur qu'on oubliera très certainement. Merci à Floriane Brémont-Aurore Carcel pour leur chronique et à Donia Saez pour sa chronique, la réalisation, le montage de cette émission ainsi que son soutien pendant sa préparation.
2: Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé avec nous l'inspiration pour le menu du dîner de ce soir. Retrouvez les actualités du Labo des Savoirs sur son site www.labodesavoirs.fr sur Facebook, Twitter et Instagram et les podcasts des émissions sur votre application préférée. Bon appétit et à la semaine prochaine